0: Hej och välkomna till landet. Varför säger vi in till stan och ut på landet? Och det här med att sätta bi framför saker som finns på landet. bipubben, byskolan, bi bivägen. Språket är fullt av ord och begrepp som utgår från normer. Och dels så begräftar de normen att den finns och speglar den. Men ibland så hjälper de också till att upprätthålla normen. Men språket förändras också med tiden. Och saker som uppfattas som nedlåtande idag har kanske inte alltid varit det. Ja, som ni förstår ska vi fördjupa oss i språket idag. Vi ska ta upp några av alla uttryck som är kopplade till land och stad och varför vi säger som vi gör. Henrik Rosenqvist, du är professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet och hörs ofta i P1-programmet Språket. Det finns ju en himla massa uttryck i det svenska språket som är kopplade till land och stad.
1: Mm, det är helt riktigt, för det är en ganska central en centrala del av samhället om man bor i en stad eller ute på landet eller på landsbygden eller vad man ska säga. Man kan ju säga att för länge sedan eh, så fanns det ju inga städer utan de, de tidigaste städerna som dyker upp i Sverige är på ungefär tusen år sedan. Och det är ju sådana riktigt gamla städer som Sigtuna och Skara. Den, den tidigaste staden som vi känner till som har ett bestämt årtal eh, när den får liksom så, så kallade stadsbrev eller statsprivilegier det är i Sverige så är det Jönköping 1284. Den allra äldsta som är svensk nu är ju Helsingborg, 1085. Och sen så dyker Stockholm till exempel då som är vår huvudstad. Det får inte stadsbrev från 1436.
0: Mm. Mm. Som jag nämnde i början det här med att vi säger att vi åker in till stan mm. och ut på landet. Mm. Och då känns det ju som att in är, är lite mer. Jag vet inte, det signalerar ju olika saker som är svåra <laughs> ja, att sätta ord på. Ja.
1: Men man kan säga så här att det hör ihop lite grann med historien. Då, så, att, så att när man börjar bo i städer i Sverige då, så, 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 så anpassar man lagar och sånt efter, efter det här. Att det finns städer och så finns det det som inte är städer. Det som vi kallar landsbygd nu som, som Sverige såg ut från början kan man säga. Och det var det ju så att städerna skulle ha en stadsmur eller ett staket, de skulle vara avgränsade helt enkelt från en omgivande landsbygd så man skulle ha kontroll på de som, som gick in i staden och de som gick ut ur staden man kunde låsa stadsportarna på kvällen och så vidare. Så staden var ju, det var ju faktiskt inne, det var inne slutet så det är inte så konstigt ur den synpunkten om man säger in i staden, för så var det ju förut tiden. Så det är
0: precis egentligen som att man säger att man går in i hagen
1: ja, för det är någon som är omslutet. men sen är det också så att det här fysiska omslutningen då, den har ju den behöver ju inte finnas egentligen utan vi kan ju också ha en slags mental kognitiv bild av att någonting är inne alltså man säger såhär man kan säga inne på gården och ute på gatan, det är gården kanske inte riktigt omsluten, det kan vara öppningar och sånt här men man kan också säga såhär inne på kontoret, vi ses inne på kontoret eller vi ses ute på stan va? så kontor och stad kan också vara inne och ute, så vi använder sån här underliggande metafor då för att, för att just hantera gränser i rummet va Så det har
0: egentligen mer med, med liksom den där fysiska eller rumsliga eller upplevda ja. gränsen att göra än att, att något är bättre eller sämre eller? ja det
1: har inte med bättre och sämre här att göra för att, och det är också relativt va för att om jag sitter inne i huset så kan jag säga, kan okay, vi inne i huset med någon ute på tomten va men när man är på tomten så kan man säga, ja, vi gör det här inne på tomten eller så går vi ut på gatan. Så att det hela tiden är relativt i förhållande till någonting annat. Så att man är inne och ute på det sättet, det ska nog inte tolkas som värderande som alls. Utan det är bara vårt sätt att hantera hur, hur verkligheten ser ut.
0: Men det här med by då? Varför ja. kallas allt som händer i en landsbygd för förbi någonting? Bipubben, byskolan, bivägen. Var kommer det ifrån?
1: Ja så är det ju så att om man har en, har en by eh, så finns det ju bara en skola. Och det finns en kyrka, det finns en pub och så vidare. Så, så det är inte så konstigt att man, säger, man kan säga bypubben, alltså den pubben som ligger i byn.
0: Fast man kan ju också bara säga pubben ja, eftersom det, det bara finns göra. en pub. Ja.
1: Och de som bor i, i en by säger nog det faktiskt. De säger till kyrkan, de säger till pubben, de säger skolan och så vidare. Pizzerian. Så att det är inte så konstigt det heller faktiskt.
0: Nej. Nej, men sen om man bor i stan så kanske man mm. säger kvarterskrogen eller kvartersbutiken.
1: Ja, ja kan
0: Och då handlar det ju också om att förklara att det är kanske den närmsta Ja. på något sätt och då känns det som att det har lite samma funktion som by ja. att det är pubben i byn och det är mm. pubben på hörnet.
1: Mm. Den lokala pubben kan man säga. Men det verkar ju vara som så att vi, vi behöver liksom enheter av olika storlekar och då kanske by och kvarter motsvarar varandra så att i ett kvarter så brukar det kanske bara finnas en pub och ett, en skola Eller, och en affär kanske. Så om man säger kvartersbutiken så vet man att det är en liten butik som ligger i kvarteret som säger Mm. Så att det, det, det var så vi hanterar liksom avstånd och gränser i rummet. Just. Det är inte så konstigt faktiskt.
0: Men sen finns det ju mm. när man sätter bi framför någonting och det blir lite mer negativt. Ja. Som bimentalitet eller bipolitik. Mm. När du plötsligt får en negativ klang och inte bara en platsbeskrivning.
1: Ja, och det kan man säga. Då knyter man mentalitet i en viss plats. Det är samma som man ska kalla... Lokalpatriot till exempel, så är det också en patriot som är avgränsat lokalt. Eh, och och det, det, det ses ju då som att man är lite begränsad i sitt tänkande och, och så, så vidare. Eh, och det är klart att en by är, är mindre än en stad, men man skulle också kunna säga stadstänkande. Eh, typiska stadsmänniskor, typiskt stadsbeteende sånt här. Det, är också, det kan ju också uppfattas som negativt, det, det är också negativt om man är ute på. I en by eller på landet, och så kommer det några det och säger: Men Det här är ett typiskt stadsbeteende, typiska statsmän. Så det är också negativt. Då visar man att man hör inte hemma där. Så det finns ju både positiva och negativa termer som, som man kan ta till som har med land att göra. Om vi, tar, om vi tar några ord som börjar på land, så har vi sådana som, som är lite neutrala, som kanske inte signalerar någonting, till exempel landhandel. Det tror jag inte är särskilt positivt. Det är bara en liksom. Ett faktum, en lanthandel eller en affär som ligger på stan- eller lantarbetare eller lantbrevbärare. Det är inget särskilt med det. Så. Men sen om vi pratar om till exempel lantliv- då tror jag att det uppfattas som positivt för många.
0: Det tror jag att lanthandel gör också. Ja,
1: det kan nog göra det. För det är en ja.
0: knutpunkt och det är lite exotiskt- för de är lite ovanliga ja. idag och sådär.
1: Ja, nu har jag ju... ja det kan, Jag tror att det är neutralt kanske för de som bor nära lanthandel- men positivt för de som bor inne i en stan- och sen har vi sådant som lantluft. Det tror jag är positivt för de flesta lantras. Som man pratar om nu att landras är något som ska bevaras av grisar och får och hjärta och sånt. Där. Och sen finns det då en ord som är lite mer ja, nedsättande som lantis är inte så bra att vara lantlig. Är inte heller så där jättebra tror jag.
0: Om det inte har med inredning att göra.
1: En lantlig inredning. Ja, ja. Då om man ser på
0: sådana här magasin Nej. som, ja, som ja. Lantliv och sådär. Då är det väldigt, det är lite ja. bohemiskt. Och det är det här plutonuttiga ja,
1: bilden av landsbygden. Ja, ja jag har kanske inte tar. Men det där kan ju skilja sig så. Va? Nu är det ju så att jag är ju... Jag bor ju inte, jag är inte riktigt riktig storstadsbo på det sättet. Va? Så att jag ser det som är ganska negativt. Och sen är jag lite äldre än det också. Va? Så sådana såna här värderingar kan ju skilja sig då mellan olika talare. Men lantisk kan ju vara ensam att det är inte är någonting och bra, och och bra. Och sen har vi det här gamla uttrycket lantlolla då. Som,
0: det. det hör man ju inte så ofta längre. Nej,
1: det tror jag är utdött mer eller mindre. Men det var också en sån här nedsättande då på en kvinna från landet som, var, som man uppfattade som lite trög kanske. Mm. Men
0: var kommer de här ifrån
1: då? Alltså själva värderingarna. Eller? Ja
0: och, och...
1: Ja. ja men då får man nog tänka sig som så här va? att det finns ju, nämligen rätt stora skillnader mellan att bo i en stad och bo på landet. Eh, och om vi går tillbaka till lite historiskt då, så, så, så är det ju så att all köpenskap alltså alla, alla affärsöverenskommelser och sånt här va? var fram till 1810 var förbjudet utanför städerna. Så att man, så fort man skulle handla med pengar så var man tvungen att gå till en stad. Alltså man skulle sälja något för pengar eller köpa något för pengar så fick man gå till en stad. Ända fram till 1810 så var det ett olagligt. Och då är det ju så att i städerna så har man ju då eh, framförallt får man på medeltiden in väldigt många tyskar för tyskar som är drivna affärsmän håller på med köpenskap och sådär. Så att i städerna så, så, så finns det då folk som kan räkna och folk som kan skriva och folk som kan bedriva affärer och, 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 och det finns en borgmästare och det finns ett, ett rådhus och det finns ett stadsråd och sånt här och då är det ju så att de som bor på landet som är bönder eller, eller toppar eller vad det nu kan vara de har ju inte alls det här det finns ju inte en penningekonomi på landet ens va?
0: nej det är bytesandet. Ja
1: och sen så från början så fanns det ju inte skolor heller, utan skolorna låg i städerna hela kyrkan hade ofta sin organisation i städer liksom alla domkyrkor låg i städer så att det är inte så konstigt att, att det blir så en stor skillnad, att man då de som kommer från landet, de, de, de kommer inte staden kanske och tittar förunnat på allting som inte finns
0: nej, precis, och ställer dem. en massa frågor för man har inte lärt sig det där,
1: Ja, precis. Nej, då är det
0: inte konstigt att man framstår som en landist. nej,
1: och, och så är det ju likadant att när vi svenskar kanske reser till storstäder då så tycker vi att så går vi omkring och tittar förundrat.
0: Så det här med att man säger lantis och sådär, det är, har sitt ursprung jättelång tid tillbaka. Och egentligen bara ett uttryck för att man känner sig lite vilsen när man kommer till en främmande miljö.
1: Ja man är vilsen men det är ju naturligt för alla människor att man kommer till ställen där det finns en massa företeelser och folk och sånt som man inte känner till. Det är klart att man blir lite... Förundrad och för, och framstår, för dem så framstår man kanske lite som lite trög och jämfaldig. Och det är man ju. Men det, det är ju alltid så när man kommer till en ny miljö. Va?
0: Motsatsord till Lantis mm. till exempel. Eh, som Nordlotta och, och Stabo mm. och så där Som jag mm. ibland i alla fall har hört. De används ju kanske till och med med ett genuint förakt. Mm. Eh, och från oss Lantisar mm. liksom. Och inte alltid på skämt. Men de här motsättningarna kom de innan eller samtidigt eller efter Lantis? Var det liksom en reaktion för att ha ja. någonting att säga emot när man blir kallad Lantis?
1: Ja, men det har nog varit så att, att, att stadsborna har varit liksom stolta och, och känt att vi är stadsborgar mm. kanske lite för mer än de som bor på landet för vi tittar vad vi har, liksom, här händer det grejer. Medan då har känt liksom att här kommer någon som inte kan jobbar, som inte kan ta i, som inte kan byta ett däck <laughs> sådär så att Fjolträsk är ju ett söknamn för Stockholm i Norrland och sånt där så att de som är stadsbor, de uppfattas kanske som fina, men lite opraktiska och ohändiga så det är klart att det har funnits en spänning där emellan hela tiden och, och, och det tror jag har också jag hänger ihop med historierna så alltså att man har också med lagar har man skilt då städerna vi hade ju en egen stadslag i Sverige under väldigt lång tid fram till 1734 så hade vi, vi hade lagar för städer och vi hade lagar för rest, det som inte var städer. Va? så att städerna hade alla sina egna privilegier och alla sina egna bestämmelser så det var ju jättestor skillnad mm. om man bodde i en stad eller om man inte gjorde det
0: Men det är ju ja. ganska fascinerande ändå att det här som hände på 1700-talet ja. och ännu tidigare lever kvar idag i vårt språk?
1: Ja, men det är, vi har massor med grejer i språket som lever kvar sedan mycket, mycket längre än så. Om du säger att det heter tårsta till exempel det är, då det anspelar på Asaguden Tor och det är ju ännu längre sen. Så det är mycket som, som lever kvar i språket som, som har gamla anor. Men
0: det här är ju, när det spelar på beteenden och sånt så mm. är ju det verkligen det är ju inte aktuellt längre för idag finns det ju skolor till exempel överallt. Ja. Så att kunskapen är ju faktiskt inte liksom knuten till städerna utan Nej. du kan ju få undervisningen. Ja. även. Ja
1: och, och någonting som, som den här digitala revolutionen har inneburit med internet och så de senaste två decennier, 20 åren kanske det är ju att det är lite enkelt för någon som sitter i Skellefteå att skaffa sig information som någon som sitter i Stockholm. För jag tror lite grann att det är så att Hans Rosling som gick bort för ett tag sedan tyvärr, han, han försökte ju berätta för folk att den här gamla bilden vi har av utvecklingsländer och industrialiserade länder, den stämmer inte. Och jag tror att när det är den här uppfattningen om, om, om stad och landsbygd så lever vi kvar, vi har en gammal förlegad uppfattning.
0: Men sen funderar jag på landsorten, mm. eh, som ju är ett ord som ofta kanske beskriver allt utanför Stockholm. Mm på något sätt det är liksom, landsorten är egentligen kanske resten av Sverige på något sätt. Men, <laughs> men, skulle, men landsort betyder ja. inte det bara inte stad eller?
1: Jo det får man väl säga och det där är vi har faktiskt landsbygd och landsorter har liksom inga riktiga bra definitioner rent juridiskt i, i, i Sverige utan då får man titta på ordböckerna och landsort och landsbygd det betecknas ofta sånt som inte är stad helt enkelt va? Och vi har ju stora städer i Sverige och vi har mindre städer i Sverige. Jag menar så att landsbygd kan ju lika väl vara. Alltså Göteborg tror inte jag skulle betecknas som landsbygd på något sätt. Så alltså det är inte allting utanför Stockholm är inte landsbygd, absolut inte. Utan Mora är en stad. Um, Ludvika är en stad, Kristianstad är en stad, så att säga. det är inte alls landsort.
0: Det som ligger utanför städer, det är det som är landsorter då?
1: Ja, det får man väl säga då. Mindre orter som inte är städer helt enkelt. Då. Ja. Det här begreppet stad har ju också juridiskt försvunnit på 70-talet från Sverige. Så att vi har, Begreppet stad har ju inte någon... någon juridisk vad ska man säga, giltighet längre utan nu talar man om kommuner som man pratar om landsbygdskommuner och så vidare vanligtvis så är det, vi använder de här begreppen landsbygd, landsort som vi har några andra begrepp alltså lite, utan att definiera dem så exakt hela tiden Det är inte ett fax, vi använder något fackspråkligt uttryck när vi kommunicerar till så.
0: Men bondfångeri? Mm. Det kanske inte är så vanligt förekommande idag Nej. Men det hörs ibland här veckan hörde jag det i något sammanhang mm. Jag kommer inte riktigt ihåg vad, Men vad betyder det och var kommer det ifrån?
1: Det kommer från att man hade så kallade Det var fångarligor Att fånga någon var för tiden att lura någon på pengar då, eller något sånt. Att man hade ja, Helt enkelt Lura av pengar från någon Och det kan man väl uppleva Om man till exempel som en turist Kommer till till en storstad utomlands Rom eller något sånt så finns det folk där som, som letar upp turister som är lite naiva och, och precis har kommit och lurar av dem pengar på olika sätt. Så det var ju precis så det fann, fungerade i Sverige för tiden också när, när folk från landet kom in i städerna då. Fledar
0: för det är därför det här bond finns ja, med. Det ja. anspelar på att det faktiskt var en person ja, det var som folk, kom in till stan och var ja, lite korkad och, var, och naiv.
1: Det behövde inte vara bönder utan det kunde också vara andra... Folk som bodde på, på, på landet som kom in och som var oerfarna av stan. Eh, det står i Svenska Kremets ordbok då att det var person, alltså en bondfångare då en person som lockar oerfarna lantbor eller andra enfallna och lättrogna personer i någon snara. Till exempel berusar dem eller spelar falskt med dem och plundrar dem. Just det. Så att, mm.
0: så, men det, är en, det hänger lite ihop med det här med, med Lantis då, till exempel. Ja. Att, att det var kopplat till att man var oerfaren och inte riktigt kunde finna sig i, i en ny miljö.
1: Ja, och det är ju ett naturligt tillstånd. Va? Det är ju ingen som, som aldrig har varit i en stad som kommer till en stad och rör sig lika hemtamt som, som en stadsbor. Sverige. När man kommer till en ny miljö så, så beter man sig lite tafat. Men det finns, lite inget sånt
0: där, det finns inget sånt där uttryck som är handlar om en stadsbor som kommer till landet och inte riktigt hittar finner sig i miljön och blir toklurad av någon som bor på visan.
1: Nej, men det så borde det kanske finnas för det händer nog också ja. ganska ofta. Va? Jag, vet inte, jag tänker på den här filmen Crocodile Dundee när han plockar ut en sån här journalist från New York tror jag, ut på landsbygden och, och lurar henne och det grövsta på olika sätt. Och, så. och det är ju faktiskt något som folk gärna gör, att man driver med, med folk. Och i många dialekt och sånt så finns det speciellt nedsättande ord för folk som kommer från landet i Elvdalen som jag har jobbat en del då då talar man om att uppsala uppsalavett för det har kommit många forskare från Uppsala till Älvdalen så är man uppsala uppsalavett och systar på, ja ja de vet ju så bra de här lärda människorna så liksom, att man ser ner på dem lite grann. Och så finns det uttrycket kostymjohan eh, alltså någon som kommer i kostym och ska spela fin här
0: Kostymnisse heter det nog det jag de kommer ifrån. Ja,
1: eller slips, slipsnisse. Ja, något sånt Men det är lite nedsättande, så, att, så att det där finns säkert också. Va? Men det som jag pratade om innan att det, det är liksom visst de i städerna kanske tycker liksom att de på landet är lite efter. Så, men de på landet tycker nog att de för städerna är lite dryga av sig. Ja, så.
0: det är lite ömsesidigt det där. Men språket ändras ju och, och betydelse kan ändras över mm. tid och sådär. Men när hela landet var mer befolkat än städerna mm. och när städerna verkligen var beroende av landet mm. för att få in maten genom mm. staketet eller muren mm. eller vad man kan säga. Hade de här orden, de hade en lika negativ klang ja, det är ju lite svårt att säga
1: va? för att vi hittar ju då, det är lite svårt att intervjua någon från 1600-talet säga vad, vad läser du in i det här ordet och det är också svårt att hitta sådana värderingar i, i texter va? för att det är ofta sådana tolkningar som vi gör, när vi pratade om lant, lantlig så hade du och jag lite olika uppfattningar och det är möjligt att, man, att olika talare hade olika uppfattningar också på 1600-1700-talet det, det är svårt att säga faktiskt men det har nog varit så historiskt sett att staden har ändå stått för det här med med progression, utveckling, framåt andra, köpenskap, ja, vinst framförallt med pengar och handel. Och handeln har ju varit viktig för, för staten Sverige ganska länge. Så att det är nog så att staden har sett som en förebild i alla fall uppifrån för de städerna som ger. Alltså det är svårt att, att beskatta bönder och sånt för de har inga pengar. Utan då får de får betala skatt i natura alltså som med antingen genom sitt arbete- eh, eller, eller genom säd eller, eller boskap eller, eller något sådär. Så mm. penning i ekonomi är ju någonting som, som staten föredrar. Va? Och det ser man ju, man ju som framtiden då under medeltiden. Mm. Och det blir ju helt rätt då. Va? Eh, det var 1622 så belägger man. Eh, så är det ju så att då får man bara sälja och köpa saker in i en stad.
0: Mm.
1: Och så är det så att när man ska gå in i staden eh, för att sälja någonting. Då måste man betala tull eller skatt. Så det är 3% så betalar man stadstull. När man går igenom stadsmuren så får man betala eh, tull på detta då. Och då har man ju till exempel i Stockholm så har man sådana här Danvikstull och, och sånt. Det är ju gamla namn som hänger kvar från en till. Just där fanns en tullstation. Så man kom från landet och sälja något så fick man stanna där och betala tull. Så man fick faktiskt betala för att få sälja sina saker.
0: Men det här, mm. allt det här är ju, det är ju jätte, jättegammalt mm. och det lever kvar i språket. Mm. Precis som mm. vi sa, trots att det kanske inte är aktuellt längre över Men vad, vad betyder det då? Bidrar det till att vi behåller bilden av... Vad en lantis är? Eller?
1: Ja, det betyder att folk, det är svårt att förändra en hel befolkningsbeteende på en gång. så att säga. Utan, utan det är en viss tröghet. Språket speglar ju då den här trögheten i att, att ändra uppfattning om någonting. Va? Och det finns ju en ganska naturlig förklaring till det också att man byter inte uppfattning sådär utan vidare. Utan man måste liksom ha goda skäl för att byta uppfattning. Och sen så måste ju frågan diskuteras mycket och, och som det ser ut nu i opinions, opinionsartiklar och, och kulturdebatter och sånt så är ju den här skillnaden stad och land inte helt central just nu va? det är möjligt att om den lyfts upp eh, så, så kan man också ändra språk, det språkliga beteendet va? att ja. folk börjar fundera över de här termerna och sånt. För det har eh. ju
0: ändå pratats mycket mycket mer om stad och land ja. nu de senaste två åren kanske
1: Ja, men jag tror att på 60-70-talet så var det ju ännu mer diskussion om detta med den gröna vågen och så vidare när man verkligen sökte sig från städerna. Man så staden som, som fördärvlig och smutsig och, och så ohälsosam.
0: Avslutningsvis, har mm. du något favoritord kopplat till landsbygden?
1: Nej, <laughs> det vet jag inte. Det var en svår fråga. Kopplat till landsbygden?
0: Ja, eller något landsbygdsord sådär. Och det behöver inte vara för att... För att du tycker om det, för att det liksom betyder något bra eller dåligt utan det kan, vara, det kan vara för att det låter bra eller...
1: Alltså jag kategoriserar inte mina ord i landsbygdsord och icke-landsbygdsord så det var ganska... Det var ganska eh, någonting som jag som, som jag hör ihop ganska mycket med mig det var ju att eh, min mormor odlade tobak och det är ganska eh, udda sysselsättning. Men i skålen så odlar man tobak ganska länge. Och min mormor var en av, en av de tobaksodrarna. Hon lämnade in tobak sista gången någon gång på 60-talet. Så slutade man, la man ner det här. Och hon, hennes tobak gick bland annat till cigarrtillverkningen i Åhus i Skåne. Och, hon, och de, de de såldes under namnet Rio Casa. Så det kan vara mitt favorit. Cigarrer har märket Rio Casa. Mm. Rio Casa betyder ju Åhus på spanska. Så att, mm. Det är, ah. det är ett sånt här landsbygdsbegrepp eller minne eller vad man ska säga som, som är centralt för mig i alla fall. Det tycker jag är en rolig grej.
0: Tack så hemskt mycket Henrik mm. Rosenqvist för att du kom till landet. Tack själv. Ja, det här med att staden ofta kopplas till utveckling, innovationer, framåtanda och bildning. Det har alltså sin förklaring längre bak i tiden än i alla fall jag hade trott. Och att stadens fördelar etablerades redan vid framväxandet av penningekonomin på medeltiden. Trots att städerna var beroende av maten som producerades utanför stadsmuren. Det tycker jag också var väldigt spännande att höra. Jag heter Ida Lindhagen och du har just lyssnat på Landet, på bortom storstaden. Vi hörs!